0: Dificuldade para fixar atenção em alguma tarefa, procrastinar atividades importantes, sentir tédio em atividades não estimulantes, se pegar com a cabeça no mundo da lua, às vezes em outro lugar, longe, como se não estivesse ali no ambiente físico, ter muita dificuldade de produzir com constância, Conviver com essa instabilidade, algum desses sintomas faz sentido para você ou para alguém próximo a você? Sabia que isso pode ser transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Vamos falar um pouco mais sobre isso para você conhecer, saber como conviver, saber como lidar. Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e coach, estou aqui para te ajudar a ter uma vida mais realizada, feliz, próspera, produtiva, falando sobre um tema que tem sido cada vez mais recorrente na busca pela ajuda da psicologia e da TCC até porque é a terapia mais recomendada para esses casos, que é a terapia cognitivo-comportamental. O que é importante você saber sobre o TDAH? Primeiro, é muito comum a gente pesquisar o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, é comum a gente perceber sinais na criança. Aquela criança mais agitada, com muita dificuldade na escola, que toma bomba, toma nota vermelha, não presta atenção nas aulas, a gente percebe muito fácil. É, e tem também uma questão das origens do TDAH, gente que associa o TDAH, é claro que ainda a origem é multifatorial, tem várias pesquisas, mas muitos médicos associam a fatores genéticos, então é como se fosse, olha, a pessoa que tem TDAH tem alguém na família com né de, em torno de 76% das pessoas diagnosticadas com TDAH é porque tem alguém na família, tem as questões de anormalidades cerebrais, pode acontecer, até porque tem vários exames do TDAH que apontam é, alterações no córtex pré-frontal. Tem umas questões ambientais também, né, que tem a ver como que a criança foi criada, quais foram as incidências durante a gravidez da mãe, se tem alguma questão que pode ter sido prejudicial ao desenvolvimento cerebral, enfim. Várias coisas podem ter gerado o TDAH, pode ter originado esse TDAH. E o TDAH, ele pode também, ele tem duas formas, tem a forma só do transtorno de déficit de atenção, que tem a ver com essa dificuldade de foco, dificuldade de concentração, dificuldade de aprendizagem, não conseguir pegar uma atividade até o final, parar as coisas no meio do caminho, procrastinar tarefas difíceis. E tem também a parte da hiperatividade ou impulsividade, que tem a ver se a pessoa muito agitada, que ela, pensando no caso da criança, que fala muito, é, que está sempre agitada, que parece sabe aquela criança que parece que tem motorzinho que não desliga, né? A gente costuma falar, gente, essa criança é 220, corre muito, grita muito, fala muito, bem agitado, não segue regras, é brin- toma o brinquedo do colega, enfim, quando é criança, a gente percebe muito mais fácil, mas e quando é adulto? Porque é muito comum na terapia, chegarem pessoas para mim que nem sabem que tem TDAH. E aí que eu vou precisar investigar junto com a pessoa, os parentes, a mãe, né? A pessoa vai conversar com a mãe, perguntar como é que era na infância, como é que eram as coisas. E aí ela vai perceber, de fato, tem sinais. E a gente vai estudar os sintomas e as ocorrências no adulto. Então, no adulto, como que isso se manifesta? E esses indicadores que eu tô trazendo para você aqui, gente, é da tdh.org.br, que é a Associação Brasileira brasileira de Déficit de Atenção. Tá? Eles dizem o seguinte, que diante de todas as pesquisas deles, os sintomas mais comuns em adultos são instabilidade profissional, a pessoa às vezes assim tem um histórico de ser demitido várias vezes ou não, de não conseguir parar em emprego algum, rendimento abaixo da capacidade intelectual, falta de foco e atenção, dificuldade para seguir rotinas, tédio com atividades que não são motivadoras para ele, maior incidência de divórcios ou separações, maior incidência de acidentes de trânsito, dificuldade de planejamento e execução de tarefas, maior índice de desemprego, problemas com procrastinação, ansiedade diante de prazos, maior índice de desistência em universidades ou evasão escolar, até porque é uma pessoa que tende a parar as coisas no meio do caminho, a não pegar o desafio, quando se sente desafiado, quando sente que tá ficando difícil, esquiva e deixa no meio do caminho. Frequentes alterações de humor, frequentes esquecimentos, perdas, descuidos, não lembra de data, não lembra de reunião importante, perde muitas coisas, dificuldade para expressar as ideias, dificuldade para colocar em prática o que está pensando, dificuldade para criar esquemas ou ser claro na forma de se apresentar, é, dificuldade para escutar, dificuldade para esperar a sua vez falar. Frequentemente está buscando uma coisa nova, está frequentemente é, buscando criar ou estudar uma coisa diferente, mas sem foco, sem objetivo, uma hora está estudando uma tô estudando confeitaria, na outra hora está estudando enfermagem, na outra hora está estudando padaria, não, não, assim, não entende o que é relevante, o que não é relevante, é como se tudo chamasse a atenção e nada prendesse a atenção. Frequentemente, repete os erros e a falta de atenção em coisas simples. E por mais difícil que seja lidar com TDAH na vida adulta, é importante, se você respondeu, você ficou ouvindo eu falando essa lista, e no mínimo seis desses sintomas acontecem com você, é importante que você peça ajuda. Sheila, quem faz o diagnóstico disso? É o psiquiatra ou o neuro, tá? O neurologista. São os médicos que fazem através histórico clínico, através de questionários específicos, através de conversa clínica, o médico, né, seja o neurologista, seja o psiquiatra, vai fazer esse diagnóstico. O psicólogo vai trabalhar com o acompanhamento do dia a dia, com a criação de estratégias comportamentais e cognitivas para administrar esses prejuízos. né? Dentro da terapia cognitivo-comportamental, tem algumas coisas bem importantes, que é o lidar com o estresse e alteração de humor porque isso vai acontecer com frequência. Então, a gente vai estimular a pessoa com rotinas do sono, alimentação, prática de exercício, diário emocional, técnicas de respiração, mindfulness, e, e pode ser que, em alguns casos, o médico também passe para a pessoa medicações. As medicações vão depender do quadro clínico, vai depender da história da pessoa se ela já toma algum remédio ou não, se ela tem algum problema de saúde ou não. Então, mas quem receita remédio é somente o médico, o psicólogo não dá receita de remédio. A gente vai trabalhar hábitos, comportamentos, rotinas é, e aspectos que vão ajudar a pessoa a se organizar melhor, entender o que funciona para ela, o que não funciona para ela. São dicas que geralmente dão bons resultados. A pessoa ter agendas, ter listas, ter alguns aplicativos, lembretes, dedicar tempo do dia a dia para rever o planejamento do dia, ter uma boa administração do tempo, com prioridades, com relógio, com rotina diária. Pode ser que a pessoa entenda que tem alguns alarmes que são necessários. E sempre, duas coisas que são primordiais, fundamentais. Não tem como tratar TDAH sem essas duas estratégias, que é, a pessoa precisa fazer uma coisa de cada vez. A pessoa com TDAH que se aventura num mundo multitarefa, aí ah, eu tô no celular e dirigindo, vai ter um acidente, né? Eu estou ao celular conversando e ao mesmo tempo lendo um livro e ao mesmo tempo fazendo não tá fazendo nenhuma das coisas e depois não vai se lembrar de nada e vai deixar uma coisa muito importante sem fazer. Então, a pessoa de, que tem o TDAH, ele precisa ter um bloco de anotações com ele, seja um caderninho, seja um app, algo que ele anote. Vai para o supermercado, faz lista do que precisa comprar. Vai é, fazer o trabalho do dia, faz uma lista de quem quais são as prioridades, o que precisa entregar que tem um prazo mais curto precisa anotar não dá para confiar na memória tá e um outro ponto que tem que que é assim eu acho que complementar o a fazer uma tarefa de cada vez é aprender a dizer não e aprender a negociar as demandas uma pessoa com TDAH que está numa empresa que é super agitada, que é super desorganizada, que toda hora a pessoa pede uma coisa diferente para ela, essa pessoa vai ficar cada vez pior, vai exigir muito dessa pessoa, muita organização, muito esforço, muita técnica para ela conseguir lidar é, com o trabalho numa empresa assim. Então é importante que, que a pessoa com TDAH ou com TDA, né, que seja só o déficit de atenção ou combinado com a hiperatividade, ela não aceite assim muitos projetos ao mesmo tempo, ou muitos compromissos ao mesmo tempo. É importante que na organização da vida, ela inclusive faça um projeto de cada vez. Então, eu já acompanhei uma pessoa que tem TDAH, diagnosticada por psiquiatra, toma medicação e veio fazer a terapia para ter constância, né? tanto no emocional quanto nas atividades, porque tem muita dificuldade de fazer sozinho, essa pessoa ela veio e ficou assim, Sheila, como que eu faço né, para não pegar muita coisa ao mesmo tempo? Porque neste momento eu estou conduzindo uma obra na casa do meu pai, eu estou fazendo tal coisa da minha esposa, eu estou em tal projeto da igreja e ainda tem meu trabalho. E aí ficava completamente alterado, estressado se sentia cobrado, aí vinha a pessoa falar, fulano, você falou que ia fazer e não fez, ele chorava de desespero. E tem isso também. A pessoa com TDAH, o nível de sofrimento, nível emocional, é é triste, a pessoa sofre, isso gera um sentimento muito intenso de incapacidade, de frustração, de baixa autoestima, de incompetência. E, E não precisa ser assim. Uma vez que a pessoa entende como ela funciona melhor, o que dá certo para ela, o que não dá certo para ela, como que ela pode é, é, relevar algumas coisas, como ela pode filtrar algumas coisas, ela vai ter uma qualidade de vida muito maior. Ter TDAH é geralmente uma condição que gera muito sofrimento. E quando você combina isso com quatro, cinco projetos de uma vez, com um trabalho que tem mil coisas para fazer ao mesmo tempo. Uma vida super agitada, sem organização nenhuma, sem o devido tratamento, sem o acompanhamento com o psiquiatra, sem a medicação, sem a terapia, vira um caos, tá? Se você entende que está passando por algo parecido com o que foi descrito nesse podcast, procure ajuda. Às vezes não é com você, às vezes é algum familiar, algum colega de trabalho, alguém que convive com você. Você percebe que a pessoa sofre desse mal? Manda esse podcast, encaminhe para a pessoa para que ela também saiba como funciona e peça ajuda. Muitas pessoas não foram diagnosticadas na infância, nem sabem que tem DDH e estão sofrendo absurdamente por essa condição. É incapacitante se você não tem ajuda, se você não sabe lidar, mas se você tem ajuda, se você faz o tratamento adequado, você pode ter uma vida perfeitamente saudável. Espero que esse podcast tenha contribuído. Um abraço para você e até o próximo. Tchau, tchau.